1: Martes 5 de diciembre de 2023, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Hay semanas insulsas, un poco aburridas a veces eh, con el Sporting, más estando en segunda, las que, bueno, no pasa nada y absoluta tranquilidad, pero no es el caso de esta, ni mucho menos, y menos del día de hoy, este martes que ha sido intensísimo y cargado de titulares para un Sporting que, por cierto, en lo deportivo la vida sigue igual, es increíble, de los cinco primeros clasificados... No ganó ninguno, de hecho perdieron todos en esta jornada, con lo cual nadie le arrebata al Sporting el segundo puesto. Increíble, pero cierto. Ayer el Eibar, que parecía que sí, bueno, parecía que sí, luego parecía que menos. Cuando se quedó en inferioridad numérica en Villarreal, ya casi firmaba el empate y acabó perdiendo en el minuto 91 y medio. Marca el gol el Villarreal B. Así que lo dicho, el Sporting afronta la semana, la quinta, en puesto de ascenso directo como segundo clasificado. Y el día de hoy pues ha sido un no parar. Si ayer estarían pendientes hasta tarde los dirigentes del Sporting, de lo que pasaba en ese encuentro de Leivar, que seguro que lo estuvieron mirando, hoy ya a las 9 de la mañana empezaba la actividad con una reunión en Oviedo, en la sede de presidencia, con Adrián Barbón, presidente del Principado, con la viceconsejera de Cultura, Turismo y Política Lingüística, responsable también del área de deportes, Ana Vanessa Gutiérrez, y con la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, y el teniente de alcalde, Jesús Martínez Salvador, para exponer por parte de los dirigentes del Sporting su reformulado proyecto para el estadio del Molinón, de cara a la remodelación para ser sede del Mundial en 2030. Un proyecto, como decimos, reformulado, más ajustado a las circunstancias reales, no se ha hablado todavía de la financiación, que es algo importante de cómo distribuirla ni de costes concretos, pero sí se han dado, o se han confirmado algunos aspectos. Que se va a apostar por un estadio de 30.000, ampliable a 45.000, pero luego retornable a los 30.000. Un estadio, por tanto, modular, que en el futuro podría, si hay esa demanda, volver a recrecerse, pero que, si no, una vez que pasara ese hipotético mundial, bueno, ese mundial que hipotéticamente podría disputar algunos de sus partidos en Gijón, podría volverse al aforo de 30.000. Eso y que no se va a mover de su emplazamiento actual, por tanto, conservar a la antigüedad. Buenas sensaciones, decían todas las partes, que seguirán trabajando. Entre otros, lo decía el presidente del Consejo de Administración, Alejandro
2: Irarragorri. Estamos pensando en un campo modular que pueda adaptarse primero para, para hacer esa sede y después para el futuro que todo esto conllevará. Pero hoy, insisto, creo que la gran... Eh, nota que, que debemos de, de, de tener es que Asturias tiene la posibilidad y el derecho de soñar con ser esa sede mundialista
1: con lo cual ese es el titular que siguen soñando y que siguen trabajando para ello hasta ahí pues el principio de la jornada para Alejandro Iarragorri. pero es que desde allí desde Oviedo y apurados de tiempo, de hecho empezó con un poco de retraso, se marcharon los dirigentes del Sporting hasta el Molinón, donde se celebraba la Junta de Accionistas, que no fue como la del Sevilla, fue bastante más plácida, y que en apenas media hora sirvió para aprobar todos los puntos del orden del día, la mayoría accionaria es lo que tiene, para explicar, luego nos lo va a contar Manfredo Álvarez, que estuvo en la Junta, eh, cómo corregir estos permanentes déficits, ejercicio, ejercicio, y para hacer un anuncio. Bueno, un anuncio de una declaración de intenciones. La intención de vender, un año y medio después de su compra, bueno, menos de dos años, la finca La Marruca, sin haberla usado, sin haberla tocado, porque no le sirve para nada. Con lo cual, vamos, fantástica la gestión que se hizo anteriormente para gastar los fondos de VC, y ahora, claro, hay que encontrar comprador para esa adquisición que no sirve para nada dicen los actuales gestores, para el Sporting. Y en mareo, pero en el mareo actual, comparecía también, minutos después de finalizar la junta, el entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, de cara al partido de Copa del Rey de mañana. Una competición que, dice Ramírez, motiva, y que además, teniendo una plantilla corta, le viene bien, esta tarde viajan a Salamanca, y lo dicho, sí que encuentran alicientes en la Copa del Rey.
3: No es que nos hayamos fijado en un objetivo, pero obviamente a todos nos hace una ilusión... Eh, tremenda seguir avanzando Poder tener un primera en el Molinón Poder ganar a un primera en el Molinón Eso por supuesto que a todos nos motiva Y todos queremos que, que pase Pero bueno, nos toca eh, mañana ser muy muy competitivos Estar muy concentrados, pelear muchísimo Hacer un partido largo seguro eh, O sea que no esto no va a ser... Digo, un trámite para que luego nos venga. No, no, mañana hay que currarlo mucho, mucho para, para poder conseguir ese premio.
1: Se le ha preguntado a Ramírez si ha visto un bache en las últimas jornadas en el equipo, que podría ser hasta lógico, pues un poco de cansancio, o, bueno, o algún momento un poco más bajo de juego. Ha dicho, y lo vamos a escuchar enseguida, que en las últimas jornadas no, pero en el último partido sí. No le gustó la imagen del equipo en Cartagena y ahí apreció cosas que no le gustan y que hay que corregir, pero los partidos anteriores cree que el Sporting estuvo mejor, así que no equilibra un partido con los anteriores. Enseguida vamos a escucharlo todo, nos va a contar Manfredo Álvarez cómo fue la Junta, todos los titulares que nos ha dejado la comparecencia de Miguel Ángel Ramírez y esa reunión los detalles de esa reunión con las autoridades para avanzar en el proyecto, todavía pendiente de conocerse muchos más detalles de... Asturias 2030, de la candidatura del Molinón para el Mundial. Y además la opinión, y además estamos pendientes y recordamos que el 30 de diciembre tenemos la cita con el Freestyle, la Copa Leomotor. Ya se están vendiendo a buen ritmo las entradas a través de unientradas.es Uniticket, ahí lo podéis encontrar, bueno, cualquiera de las dos vías de venta también en la tienda de motos Gijón. 30 de diciembre, la cita por la tarde, recordándoos que no os dejéis para última hora porque se agotan, se llena cada año, como nos ha venido contando Luis Molina, 30 de diciembre, la cita por la tarde, en plenas navidades, antes de despedir al año, con el espectáculo con Michael Melero, con Dani Torres, con Jabato Dolls, bueno, con los mejores de la especialidad. Y también los mejores, en la natación en este caso, se van a dar cita hoy, en la gala del Club Natación Santa Olalla, a partir de las 7 de la tarde, en el Teatro de la Laboral, que además es una gala muy especial, porque se celebra el 70 aniversario del club Así que reunión anual Pero además 70 cumpleaños del Santa Olaya. Vamos con todo hasta las 4 de la tarde Que como veis hay mucho que contar En este Ser Deportivos Gijón
4: Ser Deportivos
5: Gijón David González
0: Antes de comer las uvas En la Plaza Mayor de Gijón Disfruta del menú especial Que Carbone tiene preparado para ti Celebra el fin de año con nosotros, a 100 metros de la Plaza Mayor y con exquisitos platos auténticamente italianos. ¿A qué esperas? Reserva ya. Nochevieja en Carbone, Gijón, 985 3499 Es la Navidad de Carbone.
5: Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche Disponemos de taller móvil 984-2495-16 Cerrajeríaeltrasbu.es Cuando decides hacer las cosas como nadie Ocurren cosas asombrosas Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota Y un diseño rompedor en un Unsu Toyota CHR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace diferente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón
1: y Avilés. Una mesa de Navidad sin pico fino. ¿Una tienda sin pico fino? Un bar sin pico fino. Prueba nuestra nueva y deliciosa crema de ginebra y turrón. La sorprendente crema de ginebra con trufa negra. Nuestro increíble Bermudo original y de naranja. Estas navidades, tengamos la fiesta en paz. Y que no falte en tu mesa, en tu tienda y en tu bar. Pico Fino, la marca de aquí que te hace más feliz.
0: Una Navidad disfrutando del deporte.
5: Del 23 de diciembre al 4 de enero, el Patronato Deportivo Municipal oferta 14 actividades diferentes. Una forma divertida de practicar deporte y actividad física durante estas fiestas. Algunas de ellas se pueden practicar en familia.
0: Equitación en ponis.
5: Tiro con arco en familia. 4x4 raqueta. Escalada. Yoga infantil. Que nada te pare, aprende a volar.
0: Campus multideportivo.
5: Gincana Ruta Histórica y Grand Prix Navideño.
0: Gincana Trapal Blint.
5: Segunda jornada acuática recreativa.
0: Aquafitness familiar.
5: Aquacuento los cuatro de Pingui.
0: Inscríbete ya en la web gijón.es, vacaciones deportivas, en cajeros ciudadanos y en las oficinas de atención a la ciudadanía. Más información en deporte.gijón.
4: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: las tres y media, desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar, con 12 grados de temperatura cielo cubierto, sin lluvia seguimos en este SER Deportivos Gijón, hablando del Sporting le gusta a Alejandro Irarrador y la actividad no le gusta estarse quieto no sé a qué hora se habrá levantado hoy, bueno quizás a la habitual pero ya sabéis, desconozco, eso eh, si ya habrá acudido a bañarse a la playa de San Lorenzo o a correr, pero eh, seguramente sí habrá hecho deporte y a primera hora ya se dirigía junto a parte del Consejo de Administración y a David Guerra, el presidente ejecutivo a la sede de presidencia Noviedo porque ahí se reunía con Adrián, Bar Adrián Barbón presidente del Principado con la viceconsejera de Cultura, Turismo y Política Lingüística, Navanesa Vanessa Gutiérrez con la alcaldesa Carmen Morillón para exponer al menos de palabra no nos consta así con documentación el reformulado proyecto para la remodelación del Estadio del Molinón de cara a la candidatura del Mundial. Consideran que todavía están a tiempo, que todavía pueden remontar y que han podido ajustar a la petición que se les hacía de algo más de sobriedad. Bueno, puede ser. Y desde luego menos gasto del que se planteaba inicialmente con una reforma integral de toda esa zona. No conocemos los detalles, porque se nos ha emplazado más adelante, a que hablen también los especialistas, los arquitectos, los ingenieros, de lo que se va a traducir, pero las ideas claras que quedan de la reunión de hoy es el molino no se mueve, se va a trabajar sobre lo que ahora mismo hay, no ha aclarado ir a Ragorri será grada por grada, como dice eso ya se explicará, pero será donde está, con lo cual no se va a perder la antigüedad, que parece una línea roja para las instituciones. Será un estadio modular que se podrá ampliar de 30.000 a 45.000 para el Mundial y cuando acabara el hipotético Mundial volver a los 30.000 y si en el futuro, digamos, el propio Sporting porque juega competición europea por lo que sea demanda tener mayor capacidad pues podría tenerla con esa estructura que se va a plantear y desde luego por todas las partes Parece que buenas sensaciones y, y muy buenas intenciones y se dice que se ha avanzado y que el de hoy era un día importante, lo decían las autoridades políticas y lo decía también el propio Alejandro Irarragorri a la salida del edificio de presidencia.
2: Estamos sin duda ante una oportunidad única en la cual la voluntad eh, creo que puede realmente mover montañas. Es verdad que no todo lo que se sueña se logra, pero todos los grandes logros en la humanidad alguien lo soñó y creo que Asturias hoy tiene y puede soñar con ser sede de un mundial, un mundial que además puede traer consigo una gran transformación y que como lo ha dicho la alcaldesa y lo, lo ha dicho Vanessa y lo ha dicho el presidente, eh, eh, es un proyecto para Asturias que a través del deporte, de la cultura y del entretenimiento puede generar una revolución transformativa y, y evolutiva. Pienso también que, que Asturias lo merece por su historia, pero lo requiere por su futuro. Así que estamos totalmente comprometidos con trabajar con las distintas eh, instituciones... ...y con, con, con los distintos actores eh, que se requieren para poder hacer de este gran sueño una extraordinaria realidad. Alejandro, ¿cuáles son las líneas principales de esa redimensión del, del proyecto que se ha planteado? Bueno, hemos escuchado, obviamente, como, como bien lo decía eh, Carmen, a, a la comunidad, hemos eh, escuchado a la sociedad... Y, y se ha redimensionado el proyecto, un proyecto que más que un simple estadio es una, es una continuación de, de la forma en la que se vive en, en Asturias, de la forma en la que se vive en Gijón y que creo que es un proyecto para la gente. Hoy se ha llegado a un acuerdo de cómo nos presentaremos ante la federación para, para poder ser ese candidato, ese candidato de sede que, que con mucha fuerza y con mucha potencia tenga... ...tenga esa, esa, esa oportunidad de ser, de ser esa sede mundialista.
4: Pero la idea es mantener la misma ubicación... ...y que siga siendo el campo más antiguo del fútbol
0: español.
2: Sí, esa es la idea, correcto. Estamos pensando en un campo modular... ...que, que pueda adaptarse primero para, para ser esa sede... ...y después para el futuro que todo esto conllevará. Si entra en detalle sería tirar grada a grada... ...y volver a levantar la nueva. Sí, hay, mira... Yo creo que se puede entrar a detalles más adelante y, y tendremos la oportunidad de que los arquitectos lo planteen como, como será. Pero hoy, insisto, creo que la gran eh, nota que, que debemos de, de, de tener es que Asturias tiene la posibilidad y el derecho de soñar con ser esa sede mundialista. Pero no nada más eso, sino que este proyecto realmente transforme esa vocación y genere... Eh, una, una vocación nueva de, de, de empleo y de economía para Asturias en general
1: Quedan muchas incógnitas por resolver al menos hacia afuera yo creo que internamente también por lo menos por parte de los políticos, pero siguen en ello siguen en la pelea y convencidos de que se puede conseguir y que lo de hoy es un paso importante y a partir de ahora la firma de ese protocolo del que se lleva tiempo hablando y desde luego, bueno, pues este proyecto las autoridades entienden que es más razonable y más factible llevarlo a efecto. Bueno, pues ya es un paso. De aquello que parecía, esto es demasiado, a algo que parece más realista. Llegar a tiempo, complicado. Pero no hay que perder la ilusión. No dejes de soñar, que dicen. Y de ahí, pues la verdad es que se alargó un poco más de lo previsto la reunión. Hubo que modificar agendas políticas y agendas también de los propios dirigentes del Sporting con un poco de retraso, pero... Bueno, luego la verdad es que también fue bastante breve, se celebró la Junta de Accionistas del Sporting, que lo dicho, Manfredo Álvarez empezó un poco más tarde de lo previsto, pero luego fue, eh, desde luego, más bastante más tranquila que la del Sevilla, ¿no? Por ejemplo, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, sí, o cualquiera de las anteriores hasta el año 2022 del Sporting, ¿no? De la, esas eh, maratonianas casi verbenas de seis horas interminables de seis de la tarde a, al día siguiente, ¿no? En este caso... Como dices, comenzó con 16 minutos de retraso, pero es que 31 minutos después ya había acabado todo. Es decir, que fue un paseo, solo había unas 30 personas, con un capital social representado del 86,81%, y los cinco primeros puntos del orden del día se aprobaron en 25 minutos. Luego se dejaron 11 para ruegos y preguntas, pero no tuvieron ningún problema el presidente del Consejo de Administración, Alejandro Herragorri, los consejeros. Alfonso Villalba y Martín Hollander, el secretario José María Segovia y el notario Javier Nogales para llevar una junta de accionistas muy tranquila.
1: Desde luego, ¿dónde quedaron aquellas, como tú decías? Hombre, una tenía gracia, de aquellas donde duraban seis horas y pico y que empezaban a las seis y acababan pues, cerca de la una de la mañana y salía... Pero una, claro, es que ya todos los años, bueno, una de las cosas que ha cambiado en el Sporting. En números, Manfredo, se ha desvelado el presupuesto, que era la incógnita, el presupuesto de esta temporada y luego se ha hablado de esas pérdidas, presupuestadas para este ejercicio las arrastradas de, del año pasado y de fórmulas para evitar que el Sporting siga dando pérdidas año tras año
4: Sí, el presupuesto sube unos mmm, casi 3 millones de euros más, eh, se va hasta los 18.442.000 euros hay unas pérdidas asumidas de la pasada temporada de 5.800.000 euros por cierto que en las cuentas también habló Guillermo San Pedro que es el director de finanzas y de administración de la entidad y bueno, se le preguntó eh, en, en, ese, en ese tramo de ruegos y preguntas a Irán Agorri eh, si no le quedaba al Sporting otra que traspasar a futbolistas mientras no ascendiera a Primera División y en eso no va a cambiar. no Es evidente que un club con la estructura de, del Sporting y con las ambiciones que tiene deportivas... Si no subes, cada año va a ser perdiendo. Dijo que bueno que también quedará más ampliaciones de capital, pero es imposible obviar la venta de capital. Otros detalles que también se pusieron sobre la mesa. La venta de, de jugadores.
1: Que... Venta de jugador, ampliación de capital. Sí, claro, que... es.
4: Aquí hay tres soluciones
1: para sí. corregir esta diferencia. Venta de capital o venta de jugadores. Ampliación... O sea, o las dos cosas. ampliación de capital, o sea, volver a poner dinero. Venta de jugadores o, ascen... sí. o ascenso. Claro, en caso de ascenso, pues claro. evidentemente los ingresos claro, todo. entran solos. Si no, o se amplía capital. Pero claro, poner más dinero para el año siguiente igual dar o si no, pues seguir con la con la venta de jugadores. Sí, porque
4: tú, tú fíjate que el Sporting tuvo un aumento de ingresos por abonados, por patrocinios, por las mm. tiendas, pero también tuvo un, un aumento de, de gastos de personal deportivo y no deportivo que se, ha, se habla o se justifica en los cambios estructurales de, del club, pero también se perdió dinero por la mala clasificación no y, y, claro. y, y por la televisión. Sí que hubo un, un dinero añadido por, por la Copa del Rey pero que, que, que es evidente que, que el Sporting tiene que ascender a primera división que es que acumula ya siete temporadas en primera y por mucho que te ayuden los fondos CVC y, y tengas las cuentas controladas, yo no, no veo al Grupo Erlegui haciendo ampliaciones de capital cada dos años no claro eso eso es, eso es así como te digo fue todo muy tranquilo no, no hubo mayores quejas y quizá la pregunta más notable fue la de un socio, Edgar Fernández que preguntaba que, cuál era el futuro de la Marruca, esa finca eso, eso. que compró el anterior Consejo de Administración, con Javier Fernández al frente, que aquí en, en la cadena SER desde el minuto uno pusimos eh, eh, en duda de la necesidad y más allá de la viabilidad y lo veíamos más que nada como otra bomba de humo, como pudieron ser algunos de los fichajes de, de, de los últimos tiempos. Y ya sabes,
1: nos vale nada, que repunantes, o sea, de verdad, sí. es que se Eso compra es. un terreno ahí que es una maravilla, luego meca, es que el edificio está catalogado, no se puede cambiar. Bueno, lo eh, lo no han pasado ni dos, ni dos años. Lo explicamos ni dos años. así
4: y también lo explicamos en asturiano, porque llegamos a decir que había más tená que hierba, por si alguno no lo entendía... En, ese, en esos términos que tú has eh, eh, comentado y hoy Alejandro Arragorri pues lo ha dicho eh, en español y con acento mexicano, que la idea de el Grupo Orlegi es vender esos terrenos, que no hay un proyecto de crecimiento porque no tiene ningún sentido esa compra la compra de esa finca y ahora el problema es a ver a quién la vendes porque claro. creo que se gastaron 2.300.000 euros y si no eh, se permite eh, edificar ahí, pues quedaría para usos agrarios, pues no sé, pues hay que tener muchos baques ¿eh? para, sí, sí, para sí. rentabilizar eso.
1: Para gastarte ahora otros 2 millones y pico de, euros en recuperarla. Agua pasada no mueve molino, pero claro, esto ahora es un problema para el Sporting, lo que se pretendía que fuera una solución. Y lo dice Irarragorri. No tenía sentido comprar esos terrenos. Con los terrenos de mareo el Sporting tiene suficiente. Fue, en fin, otra mmm, iluminación. Y mira, con respecto a esto hay cosas que no se puede ir respondiendo uno por uno a los comentarios que van llegando y menos en redes sociales, pero claro, algunos comentarios quedan ahí y la gente ve un mensaje y lee el comentario y puede darlo por hecho. Y también hay una cosa que me ha recordado, viendo a la Unión Deportiva Las Palmas clasificada estos días, creo que ahora mismo es octava, en primera división. Y leí un comentario el otro día de, mira, cómo está Las Palmas y la prensa asturiana os mofasteis de García Pimienta cuando sonó para el Sporting y por poner las cosas en contexto y ahí están los audios para volver a escucharlo aquí en esta emisora eh, cuando cayó David Gallego contamos que eh, bueno que había habido un contacto vamos a, tal y como se dijo en su momento un ofrecimiento, o sea, no fue una llamada del Sporting a la gente de García Pimienta sino los agentes de García Pimienta sabiendo que el Sporting se estaba moviendo bueno pues contactaron, oye, está en el mercado García Pimienta le gustaría, evidentemente no fue la prensa, desde luego no aquí, pero creo que ningún medio se mofó de la alternativa de García Pimienta. Fue desde dentro donde se partieron de la risa y la respuesta cuando se les preguntó «Oye, García Pimienta es una alternativa» y la respuesta fue algo así como «Aquí somos un club serio». No, no era verdad. Un club serio en el que había estado tres años Miguel Torrecilla, director deportivo, y un club serio tan serios eran que entonces trajeron a Pep Martí. Pep eh, Martí ahora está en su casa, es un chaval encantador, pero ahora está en su casa y García Pimienta está con las palmas en primera división, consolidado, lo ha ascendido y tal. Que podía haber, no haber sido lo mismo, pero esto demuestra un poco que tenían la misma visión para fichar entrenadores que para hacer inversiones con el club. O sea, ninguna.
4: No. No bueno, está claro. Puedes llevarme la contraria, si quieres. No, 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 es que es... Que es, es eh... ...subrayar con,
1: con... No, pero es que cosas. lo leí el otro día... ¿Qué? ...es que estas cosas sí. parece que quedan, vaya como... ...no, no, sí. se mofó Javier Fernández... de ...que sí, viviera, no. que quién era García Pimienta, entonces trajo Martí. Pero sí,
4: sí. ¿Cuántas <ríe> veces nos ha pasado que dicen otros una cosa y te la ponen a ti? Eh, que lo dijiste tú, o lo dijo la radio, o, mm. o lo dijo un invitado, yo qué sé... ...pero en fin, eh, eh, utilizando el tópico de que el tiempo... ...dejan evidencia a algunos, pues en este caso... Es uno de los problemas que tiene que resolver añadidos el grupo Orlegi, ¿no? Es que desde el primer momento se veía, es que lo que tienes que hacer es poner en orden mareo, que tienes terreno más que suficiente, modernizas esas estaciones, ¿para qué quieres comprar una finca que es más grande que mareo? O sea, claro. lo que es que, que ni, el, ni el Manchester City necesita la Marruca y mareo juntos. Entonces, o sea, cualquiera sabe qué que es lo que se pretendía ahí. Yo no sé si era una manera de que con propiedad justificar el pasivo porque yo me pierdo en, en, en las matemáticas y quizás esa hubiera sido una de las intenciones, porque también se dijo que los fondos CVC solo permitían hacer obras en, en, en propiedades, al final se están haciendo en el Molinón y están haciendo en Mareo, que, que no pertenecen al Sporting. Entonces, bueno, eh, siempre se escapa alguna cosa. Y quizá ahí esté la, la explicación, pero bueno. Alguna explicación
1: tiene que tener, pero la realidad es que lo que era una solución ahora para el Sporting es un problema con los nuevos gestores, porque a ver quién te la compra y porque han reconocido que, era, que no había ninguna necesidad de hacer esa compra para el proyecto del club.
4: Sí, y, y otro detalle que, uh -huh. que llamó la atención en... La Junta de Accionistas, que, para que se tiró unas, unas 30 personas, por cierto, hemos puesto algún comentario en redes sociales. No hay fotos porque no se permiten hacer fotos ahora. Eh, se entiende que es un acto privado. Eh, no habla nadie ni antes ni después. De hecho, tú has entrado de, no como acreditado por prensa, no, sino en condición
1: de accionista.
4: Exacto. Creo que éramos cuatro medios de comunicación. Y bueno, algunos fueron delegados y yo fui con, con mis acciones uh -huh. y pero no, te, no no se quiere que se haga un. Eh, fotos, ni siquiera que se utilice el teléfono móvil mientras dura la, la junta de Accionistas. cosa que también es razonable, o sea, lo que no era eh, razonable era lo, lo anterior, ¿no? donde ahí salía uno a hablar de la camiseta, otro del entrenador, otro de los fichajes, otro de que el asiento del molinón estaba sucio, no, para eso hay otro foro, que además se ha creado el grupo Orlegui, y esto ha ido todo como, como una malva, ¿no? Y digo que comentaba Alejandro Rarragorri al hablar de... En primer lugar comentaba que este año había sido difícil, complejo, porque había que intentar un cambio de mentalidad y, y, y modificar la dinámica de, del Sporting en, en los últimos tiempos, decía que esas mejoras en el Molinón y, en, y, y, y Mareo, todo iba en beneficio de, de, del trabajo de los deportistas, y del Molinón decía que tenía una inclinación de 17 grados. Yo, yo le entendí a David Guerra cuando lo explicó que era del Pines al sur, Luego he leído por ahí, ¿no? yo entendí eso, que decían que era de izquierda a de derecha. Yo entendí que era como que atacar hacia el centro. Portería, un poco, portería. Cuesta abajo. Yo entendí eso. De todos modos, bueno, no sé si. Hombre. 17 grados, no sé si es lo mismo que el 17%. En, <risa> Hombre, yo en, creo que no. La eso, de la los partidos que serían no? como Oliver y ya Benji, ¿te, ¿te que acuerdas? Que... Como en campeón. <risa> claro, o el campo Cimavilla Benito Río oh, yo jugué verdad, allí. Claro, que había que esquivar un serpa. Por eso jugabas mejor las primeras partes que las segundas. Ahora no, ya pues fíjate, si ya lo comenté más de una ocasión: que a los que somos técnicos nos gustaba más jugar hacia arriba, porque se controlaba mejor la pelota. Ah, amigo, sería por eso. No sé, él decía que, que esa inclinación, que desde luego que era notable y que. Y también era necesaria mejorar. Se corregirá también si sale adelante Ah, no, ya está, ya está. Ya se levantó el molin, el Ah, ya el se Vale, esa, cor claro, esa corrección claro, claro. ya se ha
1: hecho al, al trabajar sobre el césped del molino Muy bien, pues mañana más vamos a escuchar ahora a Ramírez, al entrenador, y la parcela meramente deportiva.
4: Y un detalle más, eh, si me Dime. lo permites, que es, nos quedaremos sin saber qué era o cuál era el proyecto del Molinón 300 millones. Mm. Nunca, nunca lo sabremos qué era lo que se pretendía porque nadie vio nada. Y respecto al, al proyecto de ahora, sobre los 150 millones, pues yo, sinceramente, subrayo lo que decía Anton Meana, y por lo que pregunto, ¿eh? en fuentes que, los ha, que creo que están bien informadas, que ahora hay, hay que ser pesimistas, o sea, que el Sporting ha perdido mucho sí. tiempo, es que... Eh, las Palmas ya ha presentado un vídeo con toda la reforma del estadio y ha ido hasta Londres a presentar la candidatura. Y el
1: Sevilla ayer presentaba el proyecto eh, bueno, concreto.
4: No, no, no te digo nada, y, pero. Y en Zaragoza, que...
1: es que el Sporting va Zaragoza, tarde, claramente tarde. Claro,
4: Mira, pasa, pasa el, el autobús
1: ciudad... del Sporting por debajo de la y hay, radio.
4: Y hay otras ciudades que tienen que hacer muy poco. Mira, pa... muy poco, O sea, otros estadios que tienen que hacer muy poca obra, pues no sé, por ejemplo, San Sebastián, ¿no? No digamos Bilbao. Claro, claro. ¿eh? Bueno, Entonces, pues... digo, Barcelona y Madrid, etcétera, ya se quedan al margen. Están las dudas ahí de de Valencia, Málaga tiene que hacer muy poco, entonces el Sporting tiene que hacer ahora mismo una remontada, eh, una remontada pero importante para poder ser, del, ser sede del mundial, ojalá que sea así, que riete todo y, tú de no que, él. Se, y, que, y que mira, y si no al final que se que se afronte la mejora del Molino. pero nos hemos quedado sin saber algo que nosotros aquí subrayamos. Yo nosotros que es que estáis a favor de que muevan el Molino? no, estamos a favor de saber. De saber lo que se ofrece que como alternativa si se mueve el molinón. Ahora ya sabemos que el molinón va a quedarse donde está. Bueno, pues mejor. Bueno,
1: mañana tenemos programa, aunque sea día festivo. Mañana habrá Manfredo Teca y comentaremos todo lo de la Copa del Rey. Acaba de pasar por aquí por el Náutico el autobús del Sporting. Salen a las 5, si no recuerdo mal, así que ya irá para el molinón a recoger a los a los protagonistas para emprender viaje. Mañana lo contamos. Hasta luego, Manfredo.
0: Hasta mañana. Esta noche vieja, ven a Yepeto Centro. Dale un toque italiano a este fin de año. Al lado de la gran fiesta de la Plaza Mayor de Gijón, con un menú perfecto para despedir este 2023. No lo pienses, celebra la noche vieja en Yepeto Centro. Llama al 985 35 11 09 Es la Navidad de Yepeto.
4: Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle.
1: En Juve Camps llevamos 100 años respetando los ciclos de la naturaleza en el cultivo de nuestros viñedos, cosechando manualmente cada cepa y manteniendo el espíritu artesanal en la elaboración de nuestros espumosos para convertir cada copa en una experiencia excepcional. Juve Camps, 100 años sin prisas.
5: Marcelino Eres, delegado de Juve Camps en Asturias y Castilla y León
0: una navidad disfrutando del deporte.
5: Del 23 de diciembre al 4 de enero, el Patronato Deportivo Municipal oferta 14 actividades diferentes, una forma divertida de practicar deporte y actividad física durante estas fiestas. Algunas de ellas se pueden practicar en familia.
0: Equitación en ponis. Tiro
5: con arco en familia. 4x4
0: raqueta.
5: Escalada. Yoga infantil. Que nada te pare, aprende a volar.
0: Campus multideportivo.
5: Gincana ruta histórica y gran prix navideño.
0: Gincana atrapa el blinch.
5: Segunda jornada acuática Recreativa.
0: Aquafitness Familiar.
5: Aquacuento Los Cuatro de Pingui.
0: Inscríbete ya en la web Gijón.es, vacaciones deportivas, en cajeros ciudadanos y en las oficinas de atención a la ciudadanía. Más información en Deporte.Gijón.
5: En el paraíso no hay forma de saber.
4: Si fuera está lloviendo y no importa.
1: Esta tarde viaja el Sporting ya a Salamanca para mañana 4 de la tarde frente a Unionistas buscar el pase a la siguiente ronda de Copa del Rey. Si lo consigue previsiblemente el Sporting se enfrentará a un Primera División. El año pasado ya tocó el, el Rayo, ya tocó el Valencia en el debut de Miguel Ángel Ramírez eh, como entrenador. Bueno, vamos a ver si el Sporting consigue pasarlo de mañana contra un rival de Primera Federación con jugadores que descansan, no viajan Yáñez, Cote o Roque Mesa, tampoco Campuzano ni Keipo que arrastran molestias y veremos si llegan para el fin de semana, aunque bueno complicado también, con algunos jugadores poco habituales. Mañana nos centraremos un poco más en la previa de ese, de ese partido, pero también hay secuelas de la jornada de liga. Por ejemplo, lo que decíamos, le han preguntado a Ramírez si aprecia cierto bajón, un pequeño bache en los últimos partidos, jugando contra los de abajo, se han dejado bastantes puntos. Dice, en los últimos no, en el último sí.
3: En el último partido sí, en el último mes no porque en los partidos anteriores a, a Cartagena se generó, se generó bastante y se tuvo bastante control en los partidos en la mayoría del tiempo, eh, así que creo que fue más en este último en el que nos faltó generar más y aún así creo que revisando un poco el, el partido tuvimos mucho tiempo de, de campo contrario, de insistir, de, de querer generar, eh, pero en, el, en los anteriores creo que, eh, que fue, o sea, fue el balance positivo sabiendo también que los rivales cada vez nos van a estudiar más eh, van a salir de otra manera porque eh, cuando te enfrentas a los de arriba ya nos pasó a nosotros el año pasado cuando nosotros éramos los que estábamos abajo y nos enfrentábamos a los de arriba eh, multiplicas tu atención, tu concentración, porque sabes que como no la tengas ese día, te pasan por encima. Y obviamente eso se va a convertir en, en un hándicap para nosotros, en un reto, porque cada vez va a ser más difícil lo que nos encontremos enfrente. ¿no?
1: Por eso, ese análisis y cómo están los ánimos después de haber perdido con el último clasificado, siempre escuece un poco más, y al margen de la derrota, pues esa sensación de, lo decían también algunos jugadores, no estuvimos bien, no fuimos nosotros, estuvimos espesos, decía Ramírez, hombre, volvimos enfadados, pero ya, hay que relativizar.
3: Bien, porque decidimos que el enfado nos dure lo menos posible. Porque como, como te enganches en, en, en el enfado, la frustración, te cuesta más volver a, a caminar, ¿no? volver a ponerte en funcionamiento. Así que eh, hemos vuelto a, a recuperar la, la alegría al dejar el, el enfado y la frustración atrás para enfocarnos en lo que tenemos ahora, que es mañana, y volver a, a la energía del, del entrenamiento, del trabajo... Eh, el espacio, obviamente, a, a la emoción del momento, ¿no? Es decir, toca enfadarse y toca estar eh, como toca que estar después de, un, de una derrota, eh, pero que no dure mucho porque, porque ya hay otra cosa. Y aquí como te quedes en... Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? también en la victoria decimos, bueno, celebramos hasta aquí, pero ya nos toca volver a enfocarnos y volver a estar presentes porque la competición no para.
1: Porque con todo y con eso, con esa mala racha... En cuanto a puntuación, por lo menos, más allá del debate futbolístico, bueno, pues es una realidad que el Sporting con la, el paréntesis del Eldense, pues de los últimos cuatro partidos, solamente ha ganado uno, cosechó dos empates, ahora una derrota contra equipos de abajo. Pero con todo y con eso, sigue segundo. Cinco semanas seguidas, quinta jornada consecutiva. Y con algo que no sé si se habrá dado muchas veces, que pierdan en la misma jornada los cinco primeros de una categoría, bueno, pues ayer con lo de Eibar se completó y el Eibar tampoco adelantó al Sporting. Y le preguntamos a Ramírez qué indica, que cuando flojeas un poco más en ritmo de puntuación, el resto tampoco te pasen.
3: Pues que esto es muy complicado, y no solo para el Sporting, para todos. Eh, sumar eh, tres puntos es tremendamente complicado... Creo que le da más valor todavía a esa secuencia que, que tuvimos de, de tantos partidos sin perder y, y bueno eh, seguramente en toda esa secuencia nos ha dado para tener un colchón que nos permita nos permita estar ahí pero que como hemos dicho esto es muy largo sabemos que va a ser muy muy complicado que cada semana lo va a ser más y que tenemos que trabajar muchísimo muchísimo para, para reinventarnos, para, para ver cómo podemos seguir compitiendo eh, de la mejor manera.
1: Entiende que habrá que buscar alternativas cuando los equipos empiecen a tener todavía más calado al Sporting, porque cuando estás ahí, el Sporting ha dejado de ser un tapado hace tiempo, y todos le tienen controlado y buscan por dónde hacerle daño, y ya conocen sus virtudes. Hay que encontrar otras alternativas para mantener el, el buen ritmo. Ha dicho que la Copa viene bien, también por ser una plantilla larga y porque jugadores que en Liga pues, no están entrando en Copa del Rey pueden tener su oportunidad. Bueno, y por todo. Y porque, antes nos lo decía Manfredo, las cuentas del año pasado ya dejan un déficit importante, pero si el Sporting no hubiera superado varias rondas de Copa, todavía sería peor. Mañana, lo dicho, estaremos con la previa de ese partido. Mañana desde las 4 de la tarde, de nuevo en Salamanca, para allá viajarán por la tarde. Los protagonistas, los convocados y mañana la oportunidad de estar en el sorteo de la siguiente ronda y enfrentarse a un equipo de primera división. Y ahora... esto. Porque, lo dicho, se va acercando, ya estamos en diciembre, se acercan ya las fechas de una nueva edición y ya van 20 años... De la Copa Leomotor de Freestyle, 30 de diciembre en el Palacio de Deportes, con entradas ya a la venta en la tienda de motos Gijón, pero también a través de Uniticket, de la web de Uniticket, ahí podéis acceder a la venta de entradas para un espectáculo que va a reunir a los mejores del, de este mundo, con Michael Melero, Edgar Torronteras, Jabato Dols, Francis Costela, José Canoso Mincha, que promete muchísimo... O Dani Torres, que después de un rosario de lesiones vuelve a Gijón, promete nuevos trucos y hace este llamamiento a la afición.
3: Tanto para nosotros como para, para el público una fecha señalada en el, en el calendario y, y nada, que disfrutarán muchísimo de este año, de diferentes trucos por parte de todos los pilotos y, y bueno, esperemos que sea un yo en absoluto para disfrutar
1: tanto nosotros el público
3: como el público de nosotros.
1: Si ya habéis ido, volveréis seguro. Y si no tenéis que ir, porque el espectáculo merece mucho la pena, 30 de diciembre por la tarde 6 y media en el Palacio de Deportes. Nos vamos, mañana día festivo aquí estaremos. Hasta mañana.